0: Женские коллекции Авторский подкаст Марии Глушковой Привет, друзья! Снова с вами Мария Глушкова и наш выпуск «Женские коллекции». Сегодня у меня в гостях Алла Кутепова. Это очень интересный человек, режиссер, ведущая мероприятий и певица более 10 лет. Алла, приветствую тебя, и я сегодня хотела бы поговорить с тобой на тему изменений в жизни. Скажи пару слов о себе, пожалуйста.
1: Привет, Мария, очень рада знакомству, и, наверное, ты не все профессии, которые... Сейчас я обладаю, которыми сейчас я обладаю И э, назвала Потому что в данный момент времени Я вообще работаю младшими сестрой по уходу за больными Но это мы до этого, я думаю Дойдем Дойдем в нашем разговоре А вообще кардинальные изменения в своей судьбе э, я, я испытала не раз Потому что если говорить о своих увлечениях, я с детства, я москвичка, я с детства увлекалась, чем только не увлекалась, вплоть до того, что даже ходила, занималась э, э, конным спортом, но там девочки ругались матом, я решила, что нет, наверное, это не мое, потому что музыкальная школа мне не позволяла э, так общаться. Музыкальную школу, соответственно, закончила. Потом увлекла с индийскими танцами, потому что посмотрела какой-то индийский фильм. И был очень известный у нас коллектив «Белый лотос», которого показали по программе Шари Круг» в конце 80-х, ну, в 85-м году. И я вот услышала этот адрес, пошла и поступила в этот ансамбль. И осталось на долгие годы. Сейчас у нас вот этот наш ансамбль уже как бы перерос в фонд изучения культурного наследия Индии. Лития Сабха, поэтому Индия, она проходит э, линии по всей моей жизни. Но когда я вот, увлеклась индийскими танцами, мы ездили везде и всюду, э, я параллельно еще занималась в театре-студии Уюденича. Э, после этого я поступила, после, соответственно, полного среднего образования, у нас 10 классов раньше было, я поступила в институт. В институт на режиссера театрализованных массовых представлений. Очень много людей, тоже известных, в наше время закончили наш институт. Но наш курс э, в итоге было интересно. Было интересно, потому что тоже, э, ну, в это, одновременно с э, своим обучением я успела в 1991 году уехать в Индию, где у нас была встреча с Святославом Николаевичем Рерихом. То есть это все вот, все это было волшебство, обучение, э, москвичка, еда есть, они все голодные, я вожу им еду. То есть как бы я такая королевна, да, и все ко мне приезжают домой в Москву, и я такая все увлекающаяся, у меня все хорошие, все замечательные. Мне многие друзья говорили, Аллочка, смотри, это такие люди, я даже не могла слушать, мне казалось, что нет, жить надо только душевными порывами, только вот так волшебно замечательно. И в итоге, я просто для того, чтобы вы понимали, что... Откуда и куда мы идем рано или поздно? Конечно, мы до конца никогда не поменяемся. Я до сих пор живу этими душевными порывами. Но вот начало было заложено такое волшебное, творческое э, и, э, в общем-то, успешное, скажем так. Хотя и сейчас, наверное, успешное. Я к чему хочу сказать, Маш? Я когда э, институт уже закончила, я стала работать с помощником художного руководителя Эдуарда Михайловича Смольного. Это легендарная личность в нашем шоу-бизнесе, в наших вообще кругах – на высоких, где наши всякие большие на сегодняшний день великие артисты, и, включая ее Обзона, и, и Алла Борисовна, и Киркоров, и Агутин, и Надежда Бабкин то есть все, все, все работали с Эдородом Михайловичем. И его хорошо как бы, знают, то, что это легендарная личность. И мы довольно успешно развивалась моя вот эта как бы карьера, потому что я во всем ему помогала, она была организаторская, но я была молода, а артисты приезжали с музыкантами, все пели, такие творческие. И я, в общем-то, работала в большей организаторской работе. Но параллельно моя творческая жизнь, о чем я вам говорила, я же э, была в ансамбле лотос», я там же тоже пела, то есть тоже концертировала. И, соответственно, вот эта борьба э, актерского и то, что тебе как бы жизнь дает, э, преподносит, мне, конечно, вот э, немножечко э, с, слив, сливалось... Э, Сливалась И в 90-е годы я как-то прошла это все с легкостью. У меня, наоборот, были деньги, нам за все платили. В итоге я потом работала 50 на 50 концертным администратором, также проводила гастроли. Далее я работала там с Сережей Майоровым. При этом я уже съездила в Индию, и Индия уже была в моем сердце. Там, и наши творческие планы также параллельно работали. И вот приходит Где-то, наверное, уже 98-й год И вот начинается А Индия, она же как? Она все равно тебя как бы тянет И получается, что я понимаю, что мне хочется куда-то как-то реализоваться Во что-то такое творческое Я не могу все время исполнять а, чьи-то а, какие-то указания Даже за большие деньги Потому что хотя у меня уже был свой водитель у меня, Мы за программу получали, раньше в долларах как-то получали Действительно, 2000 долларов У меня вот за программу от 70, долларов я получала То есть я была достаточно известна Алла Кутев, редактор И у меня были все телефоны, раньше не было компьютеров То есть это все было как-то у меня... Организовано но творческое, тем более, как говорят восточные мудрецы, всегда зри сердцем, и вот это мой характер, что у меня все хорошие, то все. Я почему-то подумала, что все менять так в жизни я и буду дальше конечно... То есть, м... есть
0: ты всегда легко шла на изменения да Да,
1: мне казалось, что ну, все, потому что есть поддержка, мама тебя любит, есть квартира в Москве, и, наверное, не надо достигать каких-то перед кем-то пр -про прогибаться или кому-то что-то. Просто даришь людям добро, и мне казалось, что они мне также все дарят добро. Но я почему это говорю? Потому что многие люди потом выяснилось, что общались со мной из-за того, что, э, ну, это сейчас я уже понимаю, потому что я им была нужна Нужна.
0: Это ты про профессию режиссера Ну, говоришь. про профессию.
1: Даже режиссерское, наверное, больше образование, а помощник режиссера и вот эта организаторская работа, она, наверное, более такая даже административная, тоже творческая, серьезная, ответственная. Особенно, по, когда тебе там 25-26 лет, там, это, наверное, все-таки такая ответственная работа. Она закалила. Меня Смольный Эдуард Михайлович научил, конечно, если идешь, то делаешь... То есть как в разведку. Ты пришел, ты без языка вернуться не можешь. То есть нельзя э, прийти и сказать, мне так не получилось, или мне там что-то все-то... Или пошла, или сделаю или вообще не приходи. У нас прям это было очень серьезно. Было очень много разных казусных историй. Там, когда я в свое время... Э, нужно было отправлять 7-летие ЦСКА, мы организовывали, нужно было отправить... А не было телефонов. То есть, например, каток, да, где самое шоу проходит. И там, там, где проходит непосредственно организаторская часть, куда артисты должны приезжать, привозить. Это все разные места. Вот. И у меня задание такое. Алла, значит, ты идешь сейчас к такому-то, к такому-то, договариваешься. То есть я там договорился предварительно. Ты должна отправить машину по времени за Бабкиной, за Песковым, за тем-то, за всем-за всем. За всем. Ой, наверное, может быть, не знаю, можно это рассказывать. Но мысль такая, что я э, пришла, они уже 70-летие ЦСКА немножечко э, выпили. А я слышала, что Дарья Михайлович может матерком горячим сказать. Но я в то время не ругался, Я же такая волшебная. У меня то Индия, то все. Я такая вся прекрасная ромашка. И что вы думаете, кончилось тем, что я открыла свой рот и пересказала все, что я слышала, как, как разговаривал иногда Эдуард Михайлович в гневе. Значит, услышав знакомые слова, это какой-то серьезный полковник или, я не знаю, как у него там звание очень высокое, к которому я пришла, он, ну что ты с разным сказал, сейчас все сделаем. А поскольку там в парке 70-летии ЦСКА, соответственно, были все трезвые, только эти, кто военные машины, то он отправляет за всеми артистами не, как Эдуард Михайлович договаривался, э, Волги, там еще что-то, какие-то машины А вот этих козлов, вот эти козлики, как э, газики, уазики, их и называют народик народе козлы Ну вот, я, я не знаю, можно ли это рассказывать, там немножечко так э, горячая тема, ну ладно, скажу Ну Аккуратно да, и кончилось тем, что я отправляю, все, дальше прибегаю на площадку, рация, все, концерт идет, все, мы отработали, все прекрасно, вечером, опять э, шум коромыслом, подперемотало, Алла, что такое, как могла такое сделать, и меня вызывают, я не понимаю, я все сделала, мне все артисты приехали вовремя, все на сцену вовремя вышли, все у меня волшебно, замечательно, и он сказал, один артист, не буду называть его имени, сказал, что... Как вы могли за мной прислать УАЗик А не это И он мне вот говорит Как же ты могла за козлом козла послать То есть как бы я была в виновата То есть вот такие смешные истории И все у меня шло там гладко и замечательно В моем этом шоу-бизнесе вот. Но моя творческая натура не давала мне покоя Тем более, я говорю, я была уже реализована Как артистка на сцене тоже И вот в 1998 году Я решила поменять, То есть не то, что решил, решила, я очень захотела изменить э, все свои э, э, ну, свои э, истории, скажем так. Я не захотела больше работать на кого-то, хотя нашего бизнеса он никогда особо не страдал. Даже в те трудные, в 98 году не было такого трудного времени. Также все равно что-то снималось, какие-то особенно развлекательные программы, музыкальные. Но я решила, что я вот певица. вот Все вот захотела, я вот так решила. Я же такая же... Я не знала, что это будет очень трудно
0: То есть ты пошла в такое свое да. плавание Да, решила, да, я
1: певица и все Я же талантливая, почему они талантливые Я не знаю, что это было, это вот как щелчок Но я говорю, восточному мудрецы говорят Зари сердцем и, видимо, это вот то, что талантливое Во мне хоть что-то есть Тем более, к этому времени я уже сочиняла Песни, я и композитор, еще и автор У меня есть такие романтические баллады Достаточно Кто-то просил, кому-то сочиняла и для себя И, я надеюсь, все-таки вы услышите Еще когда-то мои песни Вот, и я Решила пойти в музыку. Ну и достаточно в музыке успешно. Я не знаю, что вам интересно рассказать про музыку. А, потому что денег там особо не было никаких, а, потому что Ну где-то будешь петь, когда тебя особо никто не знает. В ресторанах, в барах. Ну, естественно, дальше я привлекла все свои возможности. Поток. А ты
0: взвешивала вот это? Нет, я не взвешивала. Mm -hmm.
1: я просто вот очень мы же говорим о том, какие у нас, как мы менялись. Вот я ничего не взвешивала. Я просто мне вот захотела. То есть ты я, по зову
0: сердца вот, пошла. По зову да? сердца.
1: Вот я так по зову сердца. И по зову сердца я очень хорошо получила, потому что я стала общаться. Во-первых, я очень хотела увидеть простой люд. Шоу-бизнес, шоу-бизнес. Да, это и, и Нам все кажется, что там все как-то вот под каким-то соусом, что там какие-то люди. А там люди все пашут с утра до вечера. Там, Если Киркоров выходит на сцену, если у него, пока он переодевается, попадает э, колокольчик э, в ботинок, он не будет, у него нет времени, он, он потом одевает ботинок с этим колокольчиком, оттанцовывает свою эту партию, этот номер, прибегает обратно за сцену, снимает э, этот свой ботинок, а у него нога вся в крови. Вот так люди работают. То есть это не просто работать на большой сцене. Большая сцена требует больших затрат, тем более, когда и шоу, и шоу, оно все поставлено, все по минутам. Поэтому у нас... Э, То как... есть
0: это не постановочные какие-то моменты, когда часто плачут, когда говорят, что это жуткий труд. Все-таки те люди, которые не имеют Отношения к эстраде и все Они даже не делали. понимают,
1: что это такое Они думают, что человек вышел, что-то там попил, что-то там сказал uh -huh. а Сколько человек а, труда в это вложил И деньги рекой льются И, да, да? и uh -huh. деньги рекой льются Порой не всегда рекой льются У многих, например, наших ребят Которые работают на каких-то продюсерах У них просто контракт на 5 лет И они получают небольшие деньги А получают, предположим, продюсер ну, Естественно, то, что он написал ему, например, песни, или он организовал им эту дорогу, а дальше уже идите, смотрите сами, пойдет у вас не пойдет. Это тоже очень непростое ремесло, и, может быть, многие не поймут, потому что понятно, что я сейчас тоже работаю, например, в нашей миссии и понимаю, что такое физический труд. Я понимаю, что это тоже, тоже очень тяжело, и еще и душевно тяжело, это разные вещи. Но хочу вам сказать, что в шоу-бизнесе, к чему это я говорю, что в шоу-бизнесе не так все, как бы сказать, плохо и страшно, и, и там наркоманы или какие Какие-то алкоголики все такие Нет, очень, даже чтобы научиться э, Играть на гитаре Вот ребята, которые играют на гитаре Предположим, с, э, на концертах э, Это же попробуйте еще научитесь Вы поучитесь до этого там, Из этих музыкальных школах И постирайте пальцы до крови Чтобы оно у вас там эту партию сыграть То есть любой труд не нужно обесценивать вы же сами доходите, сами отдаете эти деньги, потому что именно это вам и нужно. Эти вибрации невероятные, которые дают вам душевные силы справиться с вашими вот насущными... Музыка, что такое? Музыка, она дает тебе силы. Это та энергия, которая необходима для человека, правильно? И что вы думаете? Я вот решила, значит, я могу эту энергию во мне есть, я сильная, да, я пойду. Да, про певицу мы. я пошла в эту певицу, да, я пошла. И стали мне платить вместо 2000 долларов 300 рублей, там за выход Понятно, что у меня были какие-то курьезные случаи Когда на каких-то банкетах и мероприятиях И пистолеты доставались И там очень, очень смешные случаи были Но мы выходили из этих ситуаций И вот с этой певицы, что хотела вам сказать Что все-таки я... Никому я об этом не говорила, никто не знал, что я... Когда я уже стала ну, банкетом, мероприятия, привлекать артистов уже, а артистов ты не можешь привлечь, например, ты знаешь, телефон блестящих, можешь поговорить там с директором еще Шлыковым, еще с кем-то, а они не нужны на мероприятиях, когда у человека корпоратив. Потому что это дороговато Им нужны нормальные артисты А их нужно откуда-то найти Это такие там невероятные артисты Которые там, например, на какой-то сабле Держат э, целый каскад э, Бокалов там, да, И вот такой номер Вот на корпоративе такое удивление да, Когда ты рот открываешь это вот, И вот нужно было найти таких артистов Чтобы э, корпоративы стали э, Интересны Чтобы ты предлагала интересное э, Своему заказчику а Мало того, когда я приходила на встречу я уже понимала, что я же теперь хочу еще и вести сама Значит, нужно еще как-то, чтобы все на мне было То есть я понимала, что рассчитывать можно только на себя Потому что понасмотревшихся на обыкновенных ведущих Которые кладут, например, волшебные салфеточки Потом как-то их в четыре штучки вот так складывают А люди должны при этом танцевать И всем очень весело и задорно смеяться Как они друг от друга чем там трутся
0: а -а -а. Вот -а -а. это почему такая вот. Это про конкурсы. Да, про нет, конкурсы. Но... То есть -а -а. когда
1: работала уже певицей, предположим, как на каких-то мероприятиях, я посмотрела, как ведут себя ну, ведущие, что они говорят вообще людям, какие-то там апельсины. То есть чем ниже пояса, тем ггг, тем вот это, смешнее. То есть, для меня это было настолько, ну, в общем-то, хотя я не могу сказать, что шоу-бизнес у нас это о чем-то высоком, но это было намного выше, что я увидела в реальной жизни. То есть обыкновенные люди, там, известные там в своих каких-то компаниях, бухгалтера там или еще кто-то могли так, мама не горюй, упиться и вести себя так, что я не видела даже в нашем, как говорится, шоу-бизнесе, чтобы так себя вели. Поэтому простые люди, я не могу сказать, что они так, ну, сильно отличаются от того, что они говорят. Скорее всего, все таки люди
0: говорят то, что они думают, не зная того, что есть на самом деле. А скажи, у тебя не было такого желания вернуться опять в шоу-бизнес? Ну, когда не было денег, было. Uh -huh. <laughs> То есть, когда... Ну, я
1: ушла сознательно, потому что, вот, когда я поняла в какой-то момент, что творчество нужно... Нельзя его предавать, даже ради денег, но когда я поняла, что многие люди со мной перестали общаться, вот моя наивность первая, да, в конце 90-х она ушла, чтобы, потому что, оказывается, им нужны были телефоны, им нужны было... Ну, нужно было от меня что-то как эта информация, потому что я работала с известными людьми, говорю, и с майором, и с Дином Махамадиновым, и, и на ТВ-6. То, то есть очень много. В свое время у меня был опыт, вот 45-летний тур э, Арсан Яльчер от Артеса э, я непосредственно организовывала. Он не очень может быть, у нас удачно прошел, но хотя все, все, мы все сделали хорошо, но там было как раз э, сложное время именно такое. И разбирали сцену, сцену в Киеве, потому что какие-то антисемитские были там у нас эти... Волнения в Киеве, поэтому сложности везде были, я их никогда не боялась. И все, как бы у меня было волшебно. И когда получилось, что я певица, и я прошла и я увидела обыкновенных людей. Конечно, у меня было желание порой. Как-то мне казалось, что нет, у нас там такие, а туда уже не вернешься, потому что там все эти места уже заняты. Понимаете? Да, то есть, вот туда это, не так просто. Да, да, вообще, вот эти, вот эти все перипетии, о которых мы с вами говорим, которые сейчас в моей жизни происходили, сейчас я дойдем до следующих. Их было несколько, скажем, таких огромных океанских волн, вот, которые которые выносили меня в итоге все равно к какому-то берегу, вот они давали мне, во-первых, знакомство с невероятно талантливыми и волшебными людьми, потому что каждый человек, который встречает тебя на пути, он твой учитель, ты обязательно чему-то у них учишься. И если ты действительно несешь добро, вот это, даже какая-то наивность, когда ты уже сформироваешься, ты начинаешь уже осознавать, как управлять вот своей энергией? И вот сейчас я уже прихожу к тому, что эту энергию нужно объединять с такими же добрыми, пускай иногда наивными, но именно людьми, которые делают какую-то пользу пользу даже не какому-то вот, даже конкретному или обществу, да, вот обществу. Нет, они просто приносят что-то доброе, хорошее каждый день. Что-то делают просто хорошее. И только таким образом, я считаю, что можно ну, вот, существовать на этой земле. Иначе зачем вообще все эти истории...
0: И я знаю, что твоя карьера певицы, она достаточно длительный срок была, 10 лет, да? Ну да,
1: я, ну как начала по этим, можно сказать. Сначала я пела это в индийском нашего, ну у нас было танцевальное вот это махиня, там бароднати, катхак, это танцевальное стиле Индии и Индии. А я пела в стили карнатка, я обучалась в Индии, у меня был свой учитель, потому что в девяносто первом году я была в Индии. У нас была встреча говорю, с Рейрихом То есть это невероятная наша индийская тема В моей жизни, которая прошла А когда я стала петь уже в ресторанах Мне пришлось петь эстрадные То есть такие обыкновенные наши кавера вот. и там совершенно другая постановка голоса, то есть, э, если, например, у нас в Индии эта постановка такая, эсэсэ, саригаба патханист, она немножечко, как бы, у тебя все плоское в горле, а здесь уже на опоре немножко другое, там, любовь похожая на сон, там уже совершенно э -э -э другая постановка, но у меня была волшебная подружка, она консерваторию закончила, она мне объяснила, что где опора, где что, я быстренько схватила, и мне показала, что у меня все получается, в общем-то, стало получаться. Но вот я к чему говорю, что из этой певицы я все равно вырастаю за эти 10 лет, с 2000 до 2010 -го года, я вырастаю в уже ведущую, в какую-то организатор этих мероприятий, сама ко мне уже идут как ведущая, и, соответственно, организовываем полностью комплект. Потом мне становится немножко скучно, я э, э, все-таки Индия, она меня все равно тянет к себе. И я... Чем она
0: тебя так зацепила?
1: Ну, это с детства 13 лет я в ансамбле, поэтому это уже вся культура, это уже это музыка, это классическая музыка. И она совершенно невероятным образом... Как, это как вибрация, понимаете? Вот, когда ты рагу слушаешь, например, одна рага э, у тебя там на пяти нотах, другая рага... То есть их там 74 в Северной Индии, в Южной Индии тоже. Там их, они все по названиям, и они воздействуют на настроение человека, понимаете? То, это то же самое MLP, только, наверное, в музыкальном смысле. Вот, поэтому... Индийская культура, она, мне кажется, если ты в нее входишь, если ты ее начинаешь понимать, если ты ее слышишь, чувствуешь, даже, я не говорю про танцы, танцы вообще, они до сих пор у меня ручки, также вот они двигаются, я это все чувствую. А музыка, она именно не киношная музыка, а именно классическая, когда ты слушаешь. А когда приезжала в свое время, мне было 14 лет. Я 14 лет была уже на концерте э, э, очень известной там одной индийской певица классическая, она в Кремле у нас пела. И прочитала «Махабхарату», то есть, казалось бы, да, где, где я и где «Махабхарата». Я потом стала слушать «Ес», yes, там «Лед То есть у меня совершенно... То есть, и, естественно, когда пришел даже в нашем шоу-бизнесе, когда стала модная «Тласковый май», никак не могла понять, чему люди радуются. Туф, тут-то, так-так все просто. Даже неинтересно даже слушать, потому что музыка намного многограннее. Ну, в итоге я сочиняю музыку. Я говорю, поэтому музыка моя, из моей жизни не ушла. И вот когда в 2010 году э, стало... Э, мы организовали йогу-фестиваль, йогу крас парк культуры, все. И меня приглашают на джазовый фестиваль, уже не фестиваль, а мой друг Санди Пчет организовывает концерт свой, э, по свой день рождения в Бангалоре. И я еду в Бангалор. В Бангалоре значит, мы смотрим его концерт, там очень известный музыкант Алан Холвардс, значит, Бердл Донати То есть это прогрессивный рок, там в перемешку с кем-то фьюжн, то есть очень интересное смешение. сан сандипом свой альбом, что он показывал свои какие-то композиции. И я решаю, я везде в Индии была, я после этого же много раз в Индии потом ездила, безусловно, там я была, и в Бангалории я жила, и в Дели, и в кирли и по всей Индии, в Хайдарабаде, а вот, то есть у меня были возможности такие, а что касается Гуа, я не была. И в какой-то момент я говорю, я, наверное, поеду в Гуа. И когда я приехала в Гуа...
0: То есть еще один переломный момент, да? Да, я бросаю все,
1: когда у меня уже налажено. Когда я из -за этой певицы, которая за 300 рублей по каким-то ресторанам, в которые я раньше даже, может быть, туалет бы не пошла, мне пописаться не зашла бы. А я там стою, что-то им пою, и мне кажется, что они меня слушают. А, и даже на ВДНХ у нас попела. У нас на ВДНХ здесь под шашлыки, они капусту с шашлыками едят, а я в то время мясо не ел. Ведь даже есть там нечего было. Потому что я тоже раз приехала из Индии на месяцев ездила и я могла только капусту там поесть а петь надо чтобы была какая-то опора но в общем то и в итоге я когда вот мы пели с ребятами на ДНХ в свое время и это был тоже юмор в коротких штанишках но из этого я как-то выворачиваюсь то есть деньги неважные в итоге оказывается у меня я это все бросаю и идем мы. И... То есть, конечно, тогда был прям переломный период. Есть, когда ты... У тебя уже был тогда хороший доход, правильно? Нет. Вот он у меня был, потом у меня закончился. Деньги-то заканчиваются, которые у тебя был. Uh -huh. начинаешь ты работать с певицей. Дальше я уже мне звонили известные какие-то люди, но мне уже хочется быть певицей. Я хочу здесь что-то добиться. И я за эти 300 рублей, как бы, дело не в дигах но я там остаюсь я там. И уже начинаю копать в этом музыкальном мире. И... А потом устраиваюсь в хороший ресторан, потом там еду в Армению на гастроли, там, потом в Египет уехал на полгода работать в очень хорошем в отеле Конкорд, я пела это в, Ш... в Шарма-Шейхи один месяц в Хургаде А потом в Шарма-Шейхи. То есть у меня такая карьера пошла. Но уже
0: появляется доход, я
1: про ну, да, да. Пот есть... потихонечку появляется, а угу. потом появляется то, что ты начинаешь все свои вот эти силы усиливать, усиливать, и получается уже целое мероприятие уже, то есть все опять начинает вроде быть как бы нестабильно, как у любого артиста жизнь тяжелая неказиста, да, потому что сегодня есть банкет, например, ты можешь заработать за один банкет 130 тысяч рублей, образно говоря, там за мероприятие ты организовала и заработала, 130 тысяч рублей, это не так уж и мало, да, вот, а в то время, а потом раз -то у тебя что-то нету, какие-то копейки, раз, через месяц-два опять, тебе опять, опять ничего нет, то есть она становится жизнь нестабильная, творческая, тем более, что я могу Сочинять песни Там что-то свое И вот такая нестабильная Под Новый год стабильно, хорошо Да, у нас елки Вот Ну и кончается тем, что Вот с этим Гоа Я это приезжаю, понимаю, что это деревня деревни И две недели я понимаю, что А я такая в вечернем платье Потому что там пятизвездочный отель в бомбе у нас был день рождения Сандипа Такие известные музыканты И кончается тем, что я Оказываюсь в... В Ой, в Гуа.
0: Скажи, ты берешь творческий отпуск или ты прям все решила, что... Нет,
1: я когда я, я единственное, что я вернулась, я была там полтора месяца, вернулась, отработала свои елки, а потом оформила бизнес-визу и обратно туда, и все, уже без вечернего платья, без всего, просто вот мне захотелось эти башмаки, шлепки, вот эта свобода, вот это... Я считаю, не ездила на этом скутере Потом уже научилась И в итоге у меня со временем За эти годы я стала работать с гидом Поскольку культуру индийскую хорошо знаю Тоже там как-то реализовалась И еще и м -м, пела в, в барах Какие-то два 3 раза в неделю Какие-то джазовые свои композиции В общем-то это тоже Какая-то копеечка давно платилась В общем-то там нашла я тоже свою какую-то реализацию Тоже интересные люди, волшебные и я там много чему научилась, много чего увидела Я думаю, даже не знаю, с чего, могла бы что еще рассказать Просто Какие для историй. тебя там люди? Не Сами люди, сами индейцы какие да. люди? Добрые, добродушные, хитрые, хотят заработать Но они совершенно волшебные, добрые, наивные Их португальцы топтали, и кто только не топтал И мусульмане, и все вот, и мы сейчас, сейчас... То есть они совершенно волшебные все люди. Скажи, у тебя уже не было мысли вернуться? Мне не было мысли вернуться. Мы приезжали на три месяца сюда, потому что там сезон дождей. Вот, у меня там были какие-то свои планы. Но в итоге потом жизнь сама изменилась, все эти планы. И в 2017 году я уже не смогла туда поехать. А до пандемии еще это было. Только потому что с моим... Человеком, которого... И встретила я именно его в Индии, именно в Гуаю, Я в него влюбилась.
0: Вот, это самое интересное, да? То есть не просто так ты бросила карьеру в эстраде, певи... да, карьеру Да, ну, наверное, может быть,
1: может быть, это все... Опять же, душевный порыв, опять же, зри сердцем, опять же, мозгов никаких. То есть никакого анализа, там, что как ты дальше будешь жить. То есть, как... то есть все время прорастаю сквозь асфальт под снежником. То есть вся моя жизнь, вот сколько я смотрю У меня почему-то какой-то период Идет 10-12 лет, я даже не знаю Какой-то цикл И дальше я опять сквозь асфальт под снежником В какую-то новую историю, совершенно мне незнакомая Или страна это будет незнакомая Либо, Но самое главное, что если у тебя нет страха Если у тебя сердце наполнено любовью То все равно ты находишь Тех людей, те обстоятельства То волшебство вокруг Во всем нужно искать что-то что вот тебя душ, душевно радует Или наполняет И что ты можешь потом из этого еще Вот кончил с чем что Я вот сколько пела свои песни, там работала Я все время если шла, там, даже с банкетов И какие-то сосиски покупала Безумным собачкам, кошечкам там, То есть это всегда тема присутствовала во мне А сейчас вот э, я сейчас уже понимаю Что это Господь, наверное, так правило, Либо это вселенная в потоке да, В том, в котором я двигаюсь Моих мыслей и желаний э, Я думаю, что вселенная Помогает. И когда в 17 году у меня поменялась жизнь, и мне пришлось остаться э, здесь в России, потому что мой человек, которого я встречи, встретила в Индии в 11 году и сильно его, в него влюбилась, у нас отношения продолжались, он попадает, э, ну, в общем-то, в странные обстоятельства и находится сейчас в местах не очень, не столь отдаленных. Я не стала его бросать, потому что хоть мы были не зарегистрированы, у нас были просто, как бы, можно сказать, физические отношения. Но я считаю, что в своих не бросают. И, в общем-то, у нас <свят> я с ним остаюсь. Сейчас я его жена. То есть мы поняли, что насколько мы в этой трудной ситуации друг другу важны. Вы
0: достаточно долго вместе уже.
1: Ну да, получается, с 2011 года, сейчас, вот, в 2018 году мы зарегистрировали уже там эти отношения, хотя вот с 2011 года мы все по Индии вместе проехали на его мотоцикле, то есть для нас это э, любовь и э, волшебство и вдохновение. Вот. Но самое главное, что, э, что хочу сказать, что когда пришлось менять уже сейчас, в 2017 году, оставаться в России, хотя у меня там, я уже придумала квесты, как я буду эти экскурсии делать в новом формате, что в виде квестов... мы Будем, а он будет как пират потому что он ну, то есть наш там это португальская тема бывает 500летие 500 лет почти нас португальцы это корона португальской португальской короны часть территории, а не просто колония. То есть это столько историй, столько интересных фактов, можно было сделать квесты, чтобы люди сами ходили, туда не познают. Но мы еще не знали, что пандемия будет, да, потом. Но в 2017 году были такие планы, и со мной хотели сотрудничать много уже фирм. То есть, ну, то есть мое творчество, оно и там стало, там нашло что-то хорошее, волшебное, и стало, в общем-то, каким-то образом реализовываться. Ну, и, и мы сейчас говорим о том, что в данный момент мне когда пришлось заменить, все это оставить. Я осталась в ближайшем Подмосковье, хотя и тоже в, своей, в своем доме, в своей квартире, но я не сдалась. И когда всех посадили, я не смогла преподавать свой вокал, когда я приехала в Новый Город. И я понимаю, что нужно нам просто как-то выживать. увидела, что есть вакансия санитарки. И просто пошла санитарка. Потом получился сертификат младшей медсестры. И сейчас я вот реализовала теперь еще одну свою мечту, пока у меня мой муж получается там. Я здесь помогаю совершенно э, официально кошечку. У меня есть маленький такой приютик. И я уже... Нашлись соратники именно в том месте, где я приобрела квартиру. Мне помогают люди. То есть жизнь моя опять поменялась полностью. То есть я сейчас э, совершенно в какой-то любви, радости. Почему? Потому что мне есть возможность помогать этим бездомным животным. У меня их более 40, Значит, э, ну, это, наверное, отдельная тема и про животных, кто любит... Э, в общем-то, я помогаю кошкам, хотя, естественно, помогаю помогаю собакам, но вот так вот реально каждый день, каждый день. Это трудно на 20 2,5 часа, это забирает моего времени. Вот. И я и еще у нас больница тоже всех там у нас по договоренности. В общем-то, у нас сейчас совершенно невероятная компания. И я считаю, что нам нужно. Объединяться к те, кто живут в любви Не бояться ничего менять Объединяться с добрыми делами Хочешь кошечкам, кошечек корми там, Помогай, стерилизуй и так дальше да? То есть волонтер Но ты это делаешь не то, что ты волонтер А потому, что это душевный твой порыв И, конечно же, люди вот, там добрых сердец как бы надо организовать это мое такое единственное пожелание наверное клуб добрых сердец и вот человек добрый хороший и хочет что-то сделать полезное потому что только мы через людей до дружки сможем помочь
0: замечательно ты счастлива ты в любви я в любви, да. любви. Да. И вот видишь, все твои позывы сердца оказывается имели место быть. И я так понимаю, ты абсолютно ни о чем не жалеешь.
1: Я ни о чем не жалею. Я благодарна Вселенной за все свои уроки. И еще раз повторюсь, что каждый человек в нашей жизни учитель или отражение твое, либо отражение не плохого и хорошего. Это Индия. меня тоже научила все относительно чего-то. Даже в Индии есть такое выражение, что ментали, если тебе не нравится кто-то что-то делает индийцы не будут его ругать как мы ругаем плохое ругаться начинаем он так показывает по лобику и говорит а ментали Значит, менталитет такой, он не понимает Не потому что он плохой, просто не понимает Поэтому, ну, мы-то знаем, что у нас есть еще люди Непосредственно прям плохие, жестокие Которые не то, что не понимают, а прям зло творят Вот против которой зло творят Нужно объединяться нам, которые живут сердцем Которые не боятся ничего менять У которых Вселенная нам все равно поможет И мы должны объединяться и помогать И людям, вот сейчас я помогаю людям И бабушкам, и всем И я чувствую, что я тоже на своем месте вот, поэтому я за все благодарна, радостная, и музыка у меня сейчас вернулась, хотя вот она у меня уходила, музыка Я не могла сочинять из-за того, что Саша вот такой ситуации оказался мой. А вообще я э, музыка так ко мне пришла, сейчас опять идут песни, идет вдохновение, и поэтому за все очень благодарна вселенной. Так что не бойтесь ничего, делайте свое дело смело, идите, и вам через людей вот эта вселенная и Господь вам во всем во всем поможет.
0: Здорово, благодарю тебя, добрый ты человек, широкой души Благодарю за такие откровения, за твою историю Я желаю тебе еще большего вдохновения и моря любви Да, благодарю, друзья, прекрасная история в нашей женские коллекции Всего-всего доброго Женские коллекции Авторский подкаст Марии Глушковой